0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。咱们这儿欢度长假，而美国那边其实挺闹心的。美国又将出现债务违约的风险。现在登哥呢又在积极的游说，说要提高美国债务上限。那意思就是说，我现在欠的债有点多，而且又该到期了，但是没有钱还，我还得再借点钱回来，而且还得多借点才能够把旧债还掉。请各位家长批准。而美财长耶伦则警告，大限的日子就在十月十八号，已经非常临近了，所以你们得尽快。还威胁这些家长们啊，如果债务违约，将有可能引发历史性的金融危机，还强调将造成不可弥补的伤害。总之呢，就是听起来非常吓人，简直就是吓死宝宝了。所谓的这个家长呢，就是美国国会啊。他们一开始为了防止孩子们乱花钱， 1 9 1 7年就特地设置了一个债务上限。那意思就是说啊，你得量入为出，不能够透支信用卡去打赏什么女主播。一开始啊，执行的还挺好，甚至29年大萧条时期，罗斯福总统还总想着做到财务平衡，降低负债。但是后来学者们总结说，恰恰就是因为这个财务平衡限制了大家的发挥，让美国陷入到了大萧条、大通缩。所以，三九年之后就开始逐渐的提高了这个债务上限。一开始呢还是比较克制的，伸手要钱总不太好意思，还感到羞耻。但在六十年代之后，美国就彻底放飞自我了，开始一次又一次的调整这个债务上限。如今呢，美债总额也在持续升高，现在已经达到了二十八万亿美元。而美国的 GDP 呢，今年也就是22万亿美元，也就是说，美国联邦政府债务占到了 GDP 的 130%。这28万亿美元可都是借来的，都是要利息的。就按照正常的利率 2% 来测算，一年美国现在要还掉5600亿美元的利息。而美国联邦政府的财政收入才 3.6 万亿美元，也就是说，得拿出现在总收入的 15% 去还债了。剩下的钱呢？那是肯定不够花的。去年联邦政府一共花了六点六万亿美元，相当于又增加了三万亿美元的债务。这么说你可能不太直观，老七可以给你举一个简单的例子，就好比一个人啊，一年赚十万块钱，现在呢，他在外面欠了八十万的外债。每年到手的钱呢，本金基本上已经不可能还得上了。现在他只要把利息还了，这债主们就不会上门，所以他必须每年先拿出一万五去还利息，兜里还剩八万五。但是他这一年实际的开销呢，是他收入的两倍，也就是差不多二十万块钱了。所以你仔细体会一下啊，这个日子该怎么过？要想维持下去，就得持续的、不断的借钱，而且还越借越多。家长呢也是很无奈，你不同意他借钱吧，他就一哭二闹三上吊，给你整点政府罢工的戏份。出来，最后你也不得不同意，因为家门口真的会被泼油漆、扔狗屎，所以美国家长们也是彻底被这个事儿给绑架了。于是耶伦就有一个大胆的想法啊，说以后咱也别这么尴尬了，我还得演戏，你看着我也烦，干脆政府就把这个债务上限取消得了，以后我凭本事借钱，你也就别管了。其实这个事儿最后的结果是一定的，取不取消这个债务上限，美国的债务上限也会逐渐的被打破，不然怎么办呢？这种债务它一旦转动起来，就绝对不可能停得下来，必然是越来越多的，别说还本付息了。就是你现在控制债务规模不增长，美国都得发生严重的债务危机。原因刚才我们已经说过了，每年的收入远远不够它的支出。现在已经很长时间没人提什么财政平衡的事儿了，甚至连假惺惺提一下都没有。美国老百姓也不愿意听这个话，大家更想听的就是什么刺激、印钱、发展经济，绝不想再回到什么大萧条时代。相比通缩，他们现在宁可通胀。那么问题来了，这种借钱模式能一直持续吗？目前看来、啊，哈问题不太大。一，美元还是世界货币；二，美国的科技军事实力依旧世界第一；三，美国经济总量也依旧最强。所以，只要美元的信用还在，他借钱就问题不大。除非最后财政收入连利息都还不上了，才会出现大问题。当然，美国人也不傻。他的美债迈向了全世界，然后通过美元超发的方式逐年降低货币价值，这样他就可以赖掉很多的债务。这就是所谓的凭本事借来的钱为什么要还？反正没人管得了我，自然呢也就更加肆无忌惮。那么有人说，我们为什么非得要用美元呢？你去看看欧元、英镑、日元，其实背后也都差不多的逻辑。所以最后权衡利弊之后呢，还是美元更靠谱一点，不是非得用美元，而是实在没得选。那么为啥也没觉得美元贬值了多少呢？其实也是这个原因啊，绝大多数国家都是汇率本位，也就是说以美元为锚来发行货币，所以美元贬值了，各个国家的主要货币也跟着贬值了。所以相对来说，你看不出美元有什么变化，但是资产价格却在不断的涨价。比如最近十年来美国的股市，最近十五年来中国的房子，你说不清楚是资产升值了还是货币贬值了。当然，其实呢是二者兼有的。那么未来这个趋势只会加速，一个地方总会有一种资产在持续涨价。Yeah. 只不过呢，资产会发生一定的轮动，比如下一个十年，咱们有可能就会变成股市，而美国那边会重新变回房子。这主要就是因为货币贬值所决定的。所以看懂了这个大趋势啊，你就知道，不是你想不想投资的问题，而是你必须要投资。短期看股市风险最高，现金最安全；但是长期来看，现金的损失几乎是确定的，而股市的增值也是确定的。股市反而是风险最低的，而现金才是风险最高的。持有低估值资产的人。会变得越来越富，而不持有资产的人，则会逐渐的向人群的尾端进行滑落。在知识星球勤杰的粉丝群，我们十一期间呢，开始了全面的投资复习啊，什么是资产组合，什么是定位周期，什么是定投。如何去制定一套符合自己的财务自由计划？虽然股市长期回报确定，但是你也得拿得住才行。绝大多数人呢，其实并不会等到那个长期收益，反而会因为乱投资出现短期的巨额亏损，钱最后没有被通胀给融化掉，反而都亏在了股市里。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事。从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始，我们不但会给你结论，还会告诉你逻辑和原因，让你自己掌握一套分析的方法和技巧。在知识星球老齐的读书圈里，我们继续讲《段永平传》这本书，敢为天下后。昨天我们说到了段永平创办步步高，在艰难中起步啊，凭借自己独到的营销思路，很快就打开了局面。他总能够做到后发先至，那么这个秘诀又是什么呢？下载知识星球，找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。十一期间，读书圈不停更。